0: 大家好，欢迎来到每周岳阳电话，我是阿明
1: 。好久不见，我是阿祖。嘿
0: 、hey, ，阿祖，最近怎么样啊
1: ？我挺好的，你怎么样
0: ？我还行吧。我跟你讲哈、啊，我今天早上起床，感觉这个双腿像灌了铅一样，就是因为前两天去健身房做了一次腿嘛。啊，感觉到还是有一些效果的
1: 。挺好，挺好的。我最近也有在重新恢复锻炼，我觉得身上有一些反应是一个健康的信号，只要不是很过度的反应
0: 。对对对，我也觉得是。感觉夏天出来赶紧活动一下还是比较好的。我不知道你们那边的天气是怎么样的哈，就是波士顿，因为波士顿夏天能让你很舒服的做运动的时间大概也就两到三个月，其实还是蛮短的嘛，所以要抓紧时间好好的锻炼锻炼
1: 。嗯，看来你们那边不是特热哈，我现在基本是一种昼伏夜出的模式，白天实在是太晒太热了
0: 。嗯，是我们这边也是，其实。好了好了，男组除了这个健身以外呢，我有一个小问题想问你哈。不知道你最近有没有关注一下网上这个娱乐圈的大瓜
1: ？这么大的瓜，我是一定看到了，但平常娱乐圈的事我是不管的。但你说的这个瓜，我也猜到是哪一个了
0: 。嗯，是吧？那我就直接跟你说嘛。最近我一直在网上关注，就是这个娱乐圈的巨星吴某人的这个情况，对吧？嗯我感觉到把他这种人抓出来了，好像全网都觉得挺解气的
1: ，带劲儿
0: 。嗯，特别带劲。前两天我在这边哈，跟一个中国朋友聊天，我们就聊到这个吴某人的事情了。呃，这个朋友呢是一个女生嘛，她就觉得说这件事情做得很好嘛，抓得很好，也保护了一批这种是吧未来的女孩子。但是呢，她在说这个事情的同时，还跟我说说，哎，你看，中国是吧，娱乐圈这么乱，有这些人搞这么多的事情才被抓出来，感觉好像咱们中国哈对这个女性的保障不是特别好。呃， 这个是是 吧？ 人家是个中国女生 嘛， 她跟我这么 说， 她既然在这边 了， 可能她会觉得 说， 呃， 美国这边比较好吧。那么她往下呢跟我 说， 说你看美国这边是 吧？ 不仅是在职场上 啊， 还是在其他的一些场合 哈， 嗯， 包括有一些运动 嘛， 对女性的这种安全保障还是比较好的。但是她说完了以 后， 我就觉得把吴某人这个事情抓出来肯定是对的 哈， 但是也不必说去比较说一定要是 吧？ 中国没有那么 好， 美国好。为什么这么说 呢？ 因为我觉得其实据我的了解 哈， 美国这边的娱乐圈。藏污纳垢也是非常非常多的。
1: 嗯，你说的是哈，就是我觉得刚才你说到这个观点也是一个路线哈。我之前也跟朋友聊到这个事情，我们想的是另一个角度哈，就是说你比如说在职场或者任何这种类似的场所，嗯、呃，当有的人权利或者地位高于你的时候，你会受到胁迫，这不一定是男性或者女性，对吧？前一阵不是还出了一些新闻，就说这个酒局的事情嘛。虽然说很多新闻是以女性为主，但是我觉得更多的是说啊、呃，这个权力体系内这到底是怎么样的。然后也回到你说的这一点哈，我觉得中啊、美啊，还是什么英国、其他世界各地，这种东西是人性是相通的吧？很难说，嗯、呃，在不同的国家间有那么大的差别，你说呢
0: ？嗯，对，我觉得也是。阿祖说的特别好，就是人性它确实是相通的。我觉得完全没有必要通过是吧吴某人这个事情，呃，非要说来去贬低咱们中国，然后说说美国怎么怎么好。但实际上呢，你说美国这个社会在这方面有多好吗？其实是没有的，为什么这么讲呢？哈，今天我就跟大家整了个大活跟大家说一说美国这个社会，像吴谦这种人是一个什么下场
1: ？嗯，太好了，而且说实话，我觉得咱们可能，嗯、呃，比如说在美国留学工作的话，咱们会看英文和中文的新闻，但是中文新闻对于咱们的曝光率来说可能会多一点，所以可能会给人一种这种啊、呃、错觉，就是觉得好像这种事国内特别多，但其实我相信在这个其他社会也是有的，对不对？
0: 嗯，是的，阿祖说的特别好哈。那今天呢，作为引入哈，我先提一个小问题，不知道阿祖还有大家有没有听过一首歌，歌名叫做《I Believe I Can Fly》
1: 。Yes, we heard about that。
0: 是吧？都听过吧？我就不给大家唱了哈。嗯，这首歌我别别,别、
1: 啊，阿明给大家唱两句呗，你展示一下优美的歌、哎、不唱不
0: 唱不唱了，不唱了。那个我一唱大家都跑了。嗯，这首歌呢，我第一次听是在一个电影里面听到的。这个电影呢，就是美国迈克尔乔丹和那个华纳公司。合拍的一个，相当于是真人和动画片在一起的电影，叫做《空中大灌篮》。那么在这个电影里面呢，乔丹是吧？他作为一个篮球巨星，他讲的是追梦的故事嘛。那么在这个电影的原声大碟之中呢，就有一首歌，这首歌的名字叫做《I Believe I Can Fly》。我相信我会飞啊、呃，是一个非常励志的歌曲嘛。这首歌呢是由美国著名的 R&B 歌手 R. Kelly 于1996年创作的。那么有人问了，说这个 R&B 是什么呢 ？R&B 呢是一个这种音乐的形式吧。他翻译过来呢，叫做节奏布鲁斯 （Rhythm and Blues）。在1996年的时候呢 ，R. Kelly， 他是个黑人哈，他写了这首《I Believe I Can Fly》的歌。那么这个歌曲因为非常励志，被作为了乔丹电影的《空中大灌篮》这个主题曲。那么这首歌呢，在当时也获得了五项格莱米音乐大奖的提名，并且呢，在这五项之中呢，有三项是获奖了的。那么现在呢，咱们就看一看 R. Kelly 这个人到底是怎么样的哈。而 k e l 的原名呢叫做 Robert Sylvester Kelly， 罗伯特·希尔维斯特·凯利。他在1967年的一月八号出生于美国的芝加哥。那芝加哥大家都是知道的哈，有一部分地方很好，有一部分地方很乱，枪击啊什么的非常多。而 k e 的家里面呢有四个孩子，他排老三，他上面有一个哥哥，还有一个姐姐。那么他下面呢还有一个弟弟。而 k e 的母亲叫做 Joanne Kelly， 乔安娜·凯利。他的母亲呢？是在教堂的一名这个专业歌手，就在教堂唱诗嘛。他母亲在那儿呢，作为一个歌手。而凯莉的父亲呢，到目前为止都不知道是谁，是吧？这就是美国这种很典型的家庭嘛，是吧？就是单亲妈妈，父亲都不知道是谁。嗯、呃，所以说从小到大呢，而凯莉一直跟母亲在一起生活，还有她的，是吧？哥哥姐姐还有弟弟，父亲呢不知道是谁。所以说在原生家庭这方面呢，他是有一些缺失的。那么，据 R. Kelly 自己还有他身边的朋友啊、老师回忆，他们小的时候呢，可能家境是比较穷的。你想想看，妈妈的工作是一个教堂唱诗的，那教堂本身就是一个很穷的地方，所以说要养四个孩子嘛，嗯，基本上来说是没有什么很奢侈的这种生活的。还有的报道说呢，说 R. Kelly 在童年的时候还曾经遭受过枪击，这个枪击的子弹呢，在肩膀里面到现在都没有取出来。但是具体他为什么遭到了枪击，这个事情大家不知道，就是说法很多嘛，有说是他加入了黑帮，有说是他是被人误伤的，有说是他是为了自杀自己打的自己，这个都不知道哈，他自己也不说。那么在 R Kelly 到高中的时候呢，他就加入了高中的这么一个这种表演的组织嘛，在高中里面没人表演，他就戴个墨镜给大家唱台唱歌。那么在在高中表演的同时呢，他还参加了高中的篮球队。也就是说，这个人是吧？他可能学习不是很好，但是他是多项发展的，就是又有体育啊，又有这个音乐。那么呢，在高中的时候呢，他做了这两项事情，做完了以后呢，因为在美国嘛，很多小孩他是不太在乎学习的嘛。那有了体育，有了音乐，他就不上学了。那么到了高中没有上完的时候 ，R k e l y 就从高中辍学了。在辍学以后呢，在1989年，他 R k e l y 和几个朋友。呃，组成了这么一个乐团，这个乐团叫做 MGM， 翻译过来叫做 Musically Gifted Men， 在音乐上有天赋的男人们，这是这是一个小乐队哈。他们呢就用这个乐队来表演，还曾经上过电视节目，还获得了一个什么什么电视节目的大奖，拿了一些奖金啊。具体是这样的，那么到了1991年的时候呢 ，R Kelly 被一个这种唱片公司就签约下来了，就说哎你来做我们的艺人，我给你发唱片，就这样。那么呢，在1993年的时候 ，R Kelly 的第一张。单人专辑叫做 Twelve Pay， 大概翻译过来就是十首歌吧。啊，这个专辑呢发布了，当时就很火爆嘛，受到了很多人的喜欢。到了一九九五年的时候 ，R. k e l 获得了他的第一个格莱美大奖的提名
1: 。嗯，所以听上去他是一个年少成名这样一个经历，但是同时高中都没有毕业。嗯
0: ，对的。那么再往后说呢，在1997年的时候，这个 R. k e l l 还挺有意思哈、啊，他在亚特兰大的当地。签约了一家这个篮球俱乐部去打比赛，也就是说这个人哈，音乐在做，体育也没有忘。当然，这个比赛可能更多的就是玩票的形式啊，也没有很专业，就是在这种是吧，半专业的这种半职业的这个呃队伍里面打比赛。到了1998年的时候呢，他发布了一张以自己的名字命名的专辑，就叫做 R Kelly， 呃，当时也是非常火爆。到了2003年的时候，他的一张专辑叫做 Chocolate Factory（ 巧克力工厂）在美国的这个音乐榜单上获得了第一名。这当然，这个第一名就是那个时段哈，在那个时间段的第一名。那么同时呢，这张专辑呢，也在这个国际上获得了很多的好评。到了2007年的时候呢，他又出了一张专辑叫做《Double Up》。那么在这张专辑之中呢，他和很多这种有名的歌手去合作，比如说咱们知道的 Snoop Dogg 狗爷是吧，还有 Nelly， 还有 t p a y 还有 Usher， 这些人都出现在了这张专辑里面。也就是说，他是吧、呃，不但有名，还和很多有名的人合作。到了二零一零年的时候 ，R Kelly 在这个 FIFA 就是世界杯，就是南非的世界杯嘛，在世界杯的开幕式上，呃，进行了表演。你想想看，是吧？那你必须得是很有名，才能去世界杯这么大的一个事情的开幕式来表演的。那么在那个时候呢，他还和很多更有名的人合作了，比如说像这个，嗯、呃，席林迪翁，是吧？咱们知道的泰坦,坦尼克号，席林迪翁，他们有过合作。好像美国的一个天后式的人物 Mariah Carey， 他们也有合作。而凯莉呢，还曾经和 Lady Gaga 一起写了一首 Lady Gaga 的歌曲，所以说是吧，他这个很有名的，在圈子里面是一个举足轻重的人物。那么最后的最后哈、啊，就是他在音乐生涯之中，嗯、呃，最后的消息呢，是在2 0 1六年的时候，在2 0 1六年的时候呢，而凯莉出版了第一张这种自己的圣诞专辑，这还挺有意思啊，就是我写不同的歌曲，那么我这次呢，写的是一个圣诞专辑的歌曲。那么咱们总结他的生涯哈，而凯莉呢，被人们认为是。在上个世纪还有这个世纪最有影响力的节奏布鲁斯这种音乐形式的这个歌手之一，那么呢，他也是在美国专辑销量最高的黑人男星之一
1: 。而且听上去他这个职业寿命还挺长的哈，就从一些咱们 Maria Carey 这种，比如说可能十几年前就火的明星，到近几年 Lady Gaga 这种巨星，就是。我就是大概这么粗略判断一下，感觉他这个职业寿命真的非常长，但是总感觉阿明的这个故事后面有什么不好的事情了哈。嗯
0: ，是的，嗯，阿祖说的特别对哈、啊，你看他从上世纪的九十年代一直火，火到了是吧？二零一六年，所以这个人确实是怎么说呢？客观的来讲，还是很有才华、很有影响力的。就是相比他，是吧？比起这个呃吴谦这种音乐才华，那那姓吴的就啥不是？好，那咱们说完了二凯里的成就。咱们再讲讲为什么我要拿他和中国的这个吴强来做比较。他是在上个世纪九十年代成名的，对吧？啊，一九八九年的时候，一九九零年的时候签约的唱片公司。但是呢，在后面，咱们说一九九四年的时候呢 ，R Kelly 在当时是二十七岁，他与一名十五岁的黑人女性结了婚。那这个十五岁的黑人女孩呢，后来也成为了一名著名的歌手，她的名字叫做 a a l i y a 这件事情呢，在当时大家是不知道的，就是不知道他结婚了。也不知道他的结婚对象是只有15岁，但实际上呢是，据说这名叫 Aly a 的黑人小女孩歌手，她在结婚证明上，呃，伪造了自己的年龄。那么呢，他本来是15岁，他把自己报成了18岁，所以可以结婚，所以可以拿到结婚证明。你你作为一个27岁的男人，你娶一个15岁的女孩，并且让她伪造自己的年龄，这个事情就是吧，就已经是很犯法了。
1: 嗯，确认一点哈，所以美国这边的法定结婚年龄是十八岁，对吗？然后另外一方面，我想到就是呢，咱们大家都知道，这个周杰伦跟昆凌的年龄差好像也有个十几岁的样子
0: 。但是我觉得周董那个还是另外一码事嘛，是吧？因为人家昆凌当时在结婚的时候是成年人嘛。当然，这个 R Kelly 的情况就不一样嘛，他娶的是一个十五岁的未成年女孩，那么这个就非常犯法，对吧？这个是1994年时候发生的事情。那么到了1996年的时候呢而凯 e 被人告上了法庭。呃，告他的人是谁呢？是一名叫做 Tiffany Hawkins 的黑人女性。为什么要告他呢？这名叫做 Tiffany 的女性就说、啊：“哈，她和 Ar Kelly 有一段维持三年的感情。那么在这段感情里面呢，他说这个 Ar Kelly 对他进行了这种呃家庭暴力啊，这种肢体的暴力以及呃精神上的虐待。那么这件事情爆出来以后呢，是吧？告上了法庭以后呢，这个 Tiffany 这名女性到最后呢还是撤诉了。为什么撤诉呢？因为他们达成了庭外和解 ，Ar k e l l 赔了他25万美元。”这件事情就就过去了，就抹过去了。刚才说的是1996年哈，到了2001年的时候，另外一名女性叫做 t r a c y s a m p s o n 又把 a r c h i 告上了法庭。为什么呢？她说 a r c h i 呢对她进行了这种翻译过来叫做诱奸吧 ，Archie 诱奸了她。在被诱奸的时候呢，她只有17岁。呃，那么这件事情上了法庭以后呢，呃是没有结果的，很有可能呢就是被被 a r c h i 花钱给抹过去了。但是我们不知道就是说他花了多少钱去把这件事情抹平了。
1: 这两件事情听上去都是在他这个职业生涯的顶顶峰时代哈，而且我也不知道那会儿咱们也小，那就现在回看的话，也不知道那会儿啊，他这些事件在所谓的娱乐圈有没有搅起一波风浪
0: ？这个我其实也没有查到，在那个时代好像互联网还不是那么发达嘛，所以可能这种事情也就只是圈内的人知道而已
1: 。而且我再说明
0: 一点哈，你看刚才我说的这两起事件，就是一个1994年呀、啊，一个1996年，一个2001年。在这个整个过程中 ，R· 凯利都是结婚 的， 对 吧？ 就他娶了那个十五岁的未成年女星、未成年歌 手， 但是在他娶了她之 后， 他还发生这么多事 情， 还被人告 了， 是 吧？ 所以就是这个 人， 他本 身， 我觉得就是对于婚姻观念就不是很好。
1: 对 啊， 这个让人很多问号啊。
0: 嗯， 是的。刚才说的是二零零一年 哈， 他又被告了。那么到了二零零二年的时候呢 ，R· 凯利又被告了两次。这两次是怎么回事 呢？ 是有一名叫做 Patrice Jones 的芝加哥女 性， 控告 R Kelly 在自己未成年的时候 呢， 把自己给弄怀孕 了， 而且强迫自己进行了流产。啊， 这个是第一个人哈。还有一个女生叫做 Montina Woods， 她也告了 R Kelly， 告她什么 呢？ 嗯， 说 R Kelly 呢在和她发生关系的时候 呢， 在没有告知她的前提下拍摄了视 频， 并且把这个视频呢放到自己的朋友 圈， 放到网上去传 播， 那是 吧？ 行为是非常恶劣的。呃，和未成年女性发生关系，并且怀孕、流产、拍摄人家的隐私，那么这两件事情呢，这两个庭审呢，都让 R Kelly 在庭外花钱给抹平了。刚才说的是2001年，咱们再往后说 ，2002 年的6月份 ，R Kelly 第一次在法庭上被人家起诉。那么起诉的理由是什么呢？是说他掌握着这个儿童的色情电影、儿童的色情录像，这个在美国是一个非常非常严重的事情。为什么这么说呢？大家知道，就是美国嘛，是吧？这种成人的这种影像视频啊，等等等等，这些都是合法的嘛，大家都在拍啊，大家都在网上发。但是，一旦要涉及到这个儿童的隐私、儿童的这方面问题，这个惩罚是非常非常严重的。美国对这儿童保护的很好，那么你一旦有涉及这方面的事情，你这个人基本上就算完了
1: 。同意，同意。而且再说严重一点哈，如果是一个。嗯，真真正,正正的社会人，如果你在这方面有任何的法律不良记录，你是很难再找到一份工作的。当然了，他的这个职业会让人觉得特殊一点，比如从权利啊、金钱啊、呃，可能他所拥有的力量会比别人大一点。但是，就是换作一个普通人、社会人来说，这个你的饭碗可能就砸了呀。就像阿明说的这样，甚至你可能啊、呃、都没有办法出去租房子呀，或者在社会上参与任何活动，可能会很严重
0: 。嗯，是的。那么呢，在这次这种法庭起诉的过程中呢，公诉方是起诉了 R.K. 21项罪名的。那么这21项罪名里面呢，就包括掌握儿童色情录影，并且他自己还制作去拍摄儿童色情录像带，就他参与了。呃，我是没有看到这些录像的哈，但是呢在网上有一些媒体他描述了这些录像里面有什么，呃，我就不给大家说了，真的是非常恶心的。这件事情呢，发生在2002年。那么在同年的时候，就是他在被告上法庭，因为这些事情告上法庭的时候呢，他呢还在这个黑人圈子里面，嗯，被选做成为了一个这种社会正义的这种形象。有一些这种组织，比如说像什么 NAACP 这么一个组织，它翻译过来叫做 National Association for the a d v a n c e m of Colored People， 嗯，有色人种的这么一个权益促进会吧，这么一个组织，他呢还在这个组织里面被提名当一个这种领导的人物。所以你看这种事情是吧，在中国可能发生吗？根本就不可能发生。那么这次这种庭审，这次这种公诉有一个什么结果呢？就是陪审团发现说他们不能证明这些录影带里面这个女孩们当时在拍摄的时候呢真的是未成年，就他们不能证明这个。那么整个这个事件呢就没有能够给他定罪，所以 R Kelly 呢就又从这件事情里面全身而退了
1: 。所以又不了了之了是吗？我们阿明已经非常不高兴了，慢慢来啊，慢慢讲这个事情。嗯
0: 、是的，对，刚才说的是2002年对吧？那么在2002年到2004年之间呢 ，R Kelly。又一次在佛罗里达，因为同样的制作和掌握儿童色情电影，呃，被提起的公诉被抓了。那么呢，这个事情呢，在佛罗里达审判的时候呢，啊、呃，他又没事为什么没事呢？是因为当时在这个警察进入他家搜寻儿童色情电影这个过程之中呢，据说是没有这个 search warrant， 就是没有这个搜查许可证的。那么，因为你搜索的这个行为是违反法律的，那么你搜到的证据呢，就不能被法庭采纳。所以说呢，可能是真的搜到了什么证据，但是呢，没有办法用这个证据来去证明他有罪，所以呢 ，R Kelly 又在这一次的这种庭审呀、啊，这种法庭之中呢，全身而退了。我看阿祖都气得不想说话了。
1: 你你就是有的时候你知道吧，就是这种所谓名利会在比较高位的人，他可能会受到一些人的陷害，对吧？那这种情况下可能会有一次两次，但这个人的故事已经是很多次了，你就很难再说是真的有人给他设局或者怎么样？你觉得呢？嗯
0: ，是的，这个就不可能是设局了，完全是他自己的问题。到了二零一七年的时候呢，这个就不是法庭了，就是媒体，有一些媒体呢写了几篇文章。来控告 R Kelly 呢，有一个这种关于性方面的这个叫做邪教的黑帮这么一个事情。呃，简单来说就是他有一个组织吧，有几个人。那么这些人呢，呃，负责去在附近啊，在这个圈子里面找一些女生，找到女生以后呢，把这些女生送到 R Kelly 那儿，以供他来做一些他想做的事情，并且呢，拍摄视频
1: 。这套路听上去有点熟悉了，阿明
0: 是吧？是吧？是不是和中国的吴某人很像
1: ？有有点有点接近了，这不就犯罪团伙吗？你说？
0: 就是嘛，他们利用这种是吧？我哎，我来给你拍个视频呀、啊，我来帮助你出道啊，我来让你演我的这个音乐视频啊，让你露露脸呀、啊。通过这种方式呢，去找女生，把这些女生找来以后呢，再加上什么，比如说嗑药啊，或者一些其他的手段，那么来达成自己的目的。这个事情呢，他不是被告的，他只是在这个媒体上被爆出来的。这件事情当时在媒体上报道了以后呢，获得了一些关注，但是在法律上呢，其实没有什么结果。那个是2017年，那么到了2018年的时候呢。因为他不断的被爆出来有这种事情嘛，那么更多的受害人呢就不断的站出来，他们也在找媒体说，哎，我有像类似的故事，我要给媒体讲出来，我要报道他，曝光他。那么更多的媒体呢就开始报道这些事情，报道这种是吧幸存者的故事。而凯莉在圈子里面这种行为就越来越出名。到了2018年的时候呢，在网上社交媒体上有一个活动叫做 Mute R k e l l 什么叫 Mute R k e l l 呢 ？Mute 的意思是你让他闭嘴，静声，静音，这个叫 Mute。那么这项运动呢其实和 Me Too 很像嘛。就是说，这么多人去起诉他，这么多人去说他对我们进行了侵害，但是你看他呢，是吧？又被选作什么黑人领导啊，然后又开演唱会啊，还在赚钱，还在发片，他的这种专业生涯、专业生活没有受到一点影响。于是呢，网上很多人就发起了这么一项运动，叫做 Mute R. Kelly， 让他所有的音乐下架，所有的演唱会取消，那么所有的电视节目呢，不让他上。那么这个活动、这个运动呢，还是起到了一定效果的。你像什么 Spotify 啊之类，当时都有把 R. Kelly 的音乐下架。但是呢，在这项运动进行的同时 ，R Kelly 呢还在发声，还在发歌曲，还不服，还说什么只有上帝能够晋升我。你觉得我会因为你们的这些 opinion， 这些意见闭嘴吗？就他很狂，他还不服。这个是2018年哈。那么到了2019年的时候呢，有一个非常非常重要的事情出现了，就是在网上有一个网络纪录片。这个纪录片的名字呢叫做《Surviving R Kelly》。这个纪录片呢找了很多很多受到了 R Kelly 侵犯，但是呢幸存下来的女性。让他们呢真正露脸来讲述自己的故事，讲述自己怎么被侵犯的。但是再说一遍啊，这个事情还不是一个法律程序，这个只是媒体在做的事情
1: 。所以这个相当于是社会媒体自发进行的这样一个事情，就是比如说他们去找这些人，然后这些人愿意出来露脸说这些事情
0: 。嗯，是的
1: 。嗯，就听上去比较民间哈
0: 。那么这个事情呢，在美国的社会上引起了非常非常大的反响，因为这些勇敢的女性们，她们愿意去露脸曝光自己的身份。讲述自己被侵犯的过程，非常的勇敢。这件事情爆出来以后呢 ，R· k l 利这个人呢，基本上就是慌了。那么大家就都知道他干的这些肮脏、龌龊的事情了。那么在这个纪录片获得社会关注同时呢，一些法律程序也在进行嘛。到了2019年的时候呢，他又被告了。这次被告的罪名更严重，这个罪名叫做人口买卖、人口贩卖，叫 sex trafficking。这上面的人口买卖呢，是为了这种与性有关的这种人口贩卖。呃，这个呢，在美国也是非常非常严重的一个罪名。他在被告上法庭以后呢，还出了一个什么事情呢？就是在他被告的过程中呢，还有包括说他还雇了人去恐吓这些证人们。那、嗯、你告你来告我，你来作证，那我给你点钱你就闭嘴。哎，你给你钱你不听话，那我就恐吓你。就比如说他派了身边的小弟去烧人家的车呀，或者打砸人家的这个私人物品，啊，等等等等，还出了这么一个事情。
1: 这个听上去跟这种所谓的 gangster 集团帮派做的事情差不多嘛
0: ？嗯，是的，是的。刚才说了哈，到了二零一九年的时候呢，这个纪录片出来了，法律程序也在走。但是到现在，也就是过了两年之后，这个法律程序呢还在走，还没有走完，还没有对他正式提起公诉。所以说，在美国嘛，这种事情要做起来要旷日持久。但是呢，说到这儿 ，R Kelly 这个人呢，在美国基本上都已经黄了，就不会再有他任何的消息了，在娱乐圈里面。但是你看哈，我刚才花了这么长时间给大家讲 R Kelly 这个人他的成名过程，以及在成名的同时呢他做的这些恶行，但实际上你看这个人在娱乐圈，他有的长达三十年的性侵、强奸、恐吓、贿赂、人口买卖，受害者都是未成年，这么一个漫长的过程。那么大家在吴谦这个事情也发现了哈，他做的这种事情其实取证是非常困难的，除非你当时立马是吧就把这个证据保存下来，取证是非常困难的。而且在 R Kelly 这个事情上面呢，因为他有资本护航。他有钱，他可以不断雇佣高等的律师团队，啊、呃，然后来不断的混淆视听，拖垮这个被害人。就比如说，我是一个受害者，那我可能没什么资金，没什么钱，在美国走法律程序是非常昂贵的，要雇律师，还要花时间，等等等等。那么，如果我想去告倒他的话，我就要去雇同等质量的律师，但是我可能没有这个钱，而且一旦我告不赢的话，那个律师费万一我要负担不起怎么办？所以说。咱我刚才说了哈，就是有人觉得说，哎，中国出了吴谦这个事情，说明哎，中国这个娱乐圈或者中国这个社会有很深的问题。这个咱们不否认，但是你反观大洋彼岸、啊，就是美国有这样一个人，他可以在长达三十年的时间做这么多的事情，而且是不断被爆出来，不断花钱去抹平。嗯，那我觉得是不是美国这个社会实际上这个问题也是很严重的呢？而且是很根深蒂固、很不好解决的呢？
1: 对的，我还是像我前面所说的，我觉得很多东西是人性，所以它是互通的。当然，每个社会它有它的社会问题或者社会特色，对吧？比如说，在美国这个法律程序走起来，它困难重重，律师费是怎么样？困难重重。甚至比如说，你看啊，在国内的话啊，最近出的这个这个大瓜呢，这个政府会出面对吧？甚至我看说一些呃，人民网啊或这样的大媒体啊、呃，他们会出来点名批评。但是呢，在美国，感觉这种事情会比较少，比较少，跟所谓的政治挂钩，就是说政府人员很少会站出来来指明一二，对吧？所以呢。嗯，对我同意你说的吧。我觉得这个东西水都很深，只不过每个地方的水哎有所不同的特色，但是本质也差不太多。那另外一方面就是啊、呃，其实咱们也想想，所谓资本护航，对吧？为什么这样类似的事件总是出现在这些所谓的这种啊、呃、顶流啊或者名人身上？因为他有名，他有利，所以他身边这些人，他们是否？啊，被蒙蔽了双双眼，或者说失去了判断也好，我觉得这个就真的很人性，就是人性的一个阴暗面吧
0: 。嗯，阿祖说的特别对哈。嗯，我觉得其实把吴谦这个事情抓出来呢，对于中国社会，对于咱们来说是一件非常好的事情。啊，虽然说哈抓他呢，从第一次爆出来经历了可能五六年的时间，但是相比美国这个 R Kelly 的三十年，而且到现在还没有定罪，还没有完全黄，我觉得中国的这个社会舆论的监察力量还是很强的。这个呢，还是给了我很多信心的，就是说他有资本，对的。但是我们呢，也有我们自己的评判。那么大众的价值观呢，不会完全被你的资本去收买、去扭曲
1: 、嗯。嗯，另外一方面要考虑的事情，就是在 R Kelly 出现的这些事的这个年代啊、呃，就是这些互联网啊，还有现在这些自媒体还没有这么发达，所以我觉得在这些方面也有一定程度的差别吧。就像阿明刚才提到的 ，Me Too 运动在最近几年就是得到更多的支持，包括最近这个纽约州州长库莫出事儿的这件事儿也是这样。我记得咱们三月份的时候做了一期节目啊，就讲这个纽约州长库莫是一个怎么样的人，对吧？那个时候我们所调查到的数据是有三位女性站出来，哎，来指责他有这样的侵犯的行为。但我看到最近呢，说他这个行为已经上升到十二位女性了
0: ，就说这个人其实干了不少坏事哈。
1: 对，就是说，嗯、呃，就比如说科莫这个事情，从三月到现在八月吧，咱们当初调查是三个人到十二个人，就是说这种东西可能，嗯、呃，很难说大家同时间全部站出来，但是呢，嗯、呃，就是说随着越来越多人得到支持，或者说在社会上你得到更多政策或者媒体的支持，才会有更多的人站出来。所以你看，就比如说在他这些事情刚出的时候呢，更多是他就很容易把这个事情摆平了，对吗？然后这样的话，就是很难会有别的人再站出来，因为对于受害者来说，刚才阿明提到一点，就是说这个法律上的支持，对吧？可能会有资金、有精力。另外一方面呢，大家一直在说的哈，就是从这个心理健康的角度来考虑，你作为一个受害人，你要在这个过程当中不断的去重复或者回想你这些不愉快的记忆，其实对这些受害人在心理方面是有非常大的伤害的。也没有人愿意，对吧？你也不会愿意去自己总去揭自己的伤疤，就是还有这么多层。
0: 他总说的特别对哈，我最后再说两点哈，关于无签这个事情，第一点呢，就是我在网上看评论的时候呢，看到很多人都会去选择做这个荡妇羞辱，对吧？就是去这个羞辱受害人，我觉得呢不管说人家受害人的身份或者他一开始的目的是什么呢，在这个事情里面呢，人家就是没错的。那么人家呢，能把自己的这个经历爆出来，呃，分享给大家，把这个人扳倒，我觉得是很勇敢的。就是不管人家是个什么身份、什么职业，我都非常佩服。这是第一点。那么第二点呢，就是把吴谦这个人抓出来的社会意义是什么呢？第一就是公正视听，让大家对这个价值观和这对这个取向都有一个更好的理解。那么第二呢，就是其实把他抓出来呢，也是保护了我们中国很多很多未来的女孩、女性，对吧？他们不再受到这些人的侵害，并且呢，也交给他们，就说如果你们遇到这种事情，你们是要站出来把这个人扳倒的，这样才是对的。我觉得这个呢是很有意义的，让我也很感动嘛
1: 。就是你说这个是出现在这个事情发生以后。那么那天我和朋友在聊天的时候，我们就在说，那如何能从根源上避免这些问题呢？你说，就如果在工作场合，你为了保住自己的工作，或者你为了得到更好的机会，你受到了这样的威胁，那。可能有一些人他有资本，或者说他可以说不对吧？那有些人他们就会不会为了自己所谓的前途而误入歧途？就是说这个根源上，我觉得还是一个很难讲的地方。就是说，如果说比如说你一些筛选机制是不公平的，对吧？升职加薪或者得到某些工作，更别说所谓这个娱乐圈，你是怎么样获得一些资源？就这些东西，如果它并不能那么公开公平的话，那么就是给这些有名有利有资本的人很大的机会啊。
0: 嗯，我觉得咱们在出现一个事情，把一个人抓出来的同时，那可能大家也可以去思考一下，怎么能够从根源上解决这个问题哈。我我也不知道，嗯，可能你也没想到，大家现在也不知道，嗯，没有关系。那么社会嘛，它的改变就是通过每个人的这种奋斗、这种思考来让这个社会变得更好。那今天呢，我说给大家整个大活你看这活是不是挺大的？咱们都聊了差不多快您辛苦了，阿
1: 明。但是确实，我觉得是一个镜面的呃故事吧、嗯，就是看看在不同社会文化背景下，其实到底有多大的差别。
0: 那今天呢，我这个大活就给大家说完了。那么咱们休息一下，进入下一段故事
1: 。来，阿明，阿明，您辛苦了，休息一下哈，给大家讲个轻松点的小故事
0: 。嗯，太好了，刚才说那个说的我可沉重了
1: ，是沉重、啊。这个故事也不能说轻松吧，但是换个视角吧。好。嗯，其实又回到疫情这个问题啊，阿明，你说咱们戴口罩戴了这么久，感觉对自己的生活带来什么样的变化吗
0: ？我其实现在挺习惯的。我发现有时候我出门，如果身边有人的话，我不戴口罩，反而就觉得好像就跟没穿裤子一样，你知道吗？
1: <笑>我懂你，而且有时候觉得自己有什么表情，其实别人也很难看到，就感觉多了一个保护层
0: 。哦，对对对，我前两天在脸上挤了个痘嘛，挤完了以后它有一个大印儿，然后呢，我就本来感觉还挺挺那啥的，就哎呀好丑啊，但后来发现哎不用了，出门戴口罩没事儿。
1: 不丑不丑啊，不丑，确实是，我觉得皮肤没准都变好了呢。你说这个还能防晒呀之类的，遮挡灰尘。嗯
0: ，对、啊、那阿祖你今天要讲啥呀
1: ？特别悬是吧？我跟你说，我前一阵看到一个数据哈，他说二零二零年全球口香糖的销量比上一年下降了百分之十四。然而呢，甚至在疫情爆发之前，这个销售额就一直在下降。你说这跟咱戴口罩有没有关系？当然，我说这口香糖包括口香糖和泡泡糖哈。
0: 哎，这个我还真不好说哎，可能会有吧。就比如说戴口罩是不是吃啊或者吐啊都比较麻烦
1: ，我觉得这是一方面。另外一方面，比如说人们以前就觉得是，比如说口香糖的话是清新口气嘛，那现在反正跟人说话也没啥口气，都被挡住了
0: 。哎，对哈。哎，说到这个，你知道吗、哦？如果你吃完螺蛳粉，戴上口罩出门，可恶心了
1: 。真恶心，就是说你自己就闻着自己的螺蛳粉嘛。
0: 嗯，对不起啊，对不起啊，您接着讲
1: 。那你说泡泡糖怎么办？咱戴着口罩，泡泡糖怎么办
0: ？吹不出来了
1: ，没法吹啊，你说谁还买，对不对？然后这是我最近在读那个《经济学人》嘛，然后我看到一个特别好笑的观点哈。他说很少有产品像口香糖一样毫无意义。他说这个口香糖和呃泡泡糖是毫无意义的一项呃产品
0: 。为什么呢
1: ？你怎么想呢
0: ？我觉得口香糖还是挺有价值的吧。有时候我出去，如果吃完饭以后跟人说话，万一自己这个口气不好，你多尴尬呀。嗯
1: ，那你说你知道口香糖、泡泡糖是什么东西做的吗？我也不是特清楚哈，但我大致了解，就是一些所谓的这种橡胶啊、塑料，懂吗？就不是什么环保的产品，相当于你在嚼一些化学物质吧，就这种感觉
0: 。哦，那是不好。嗯
1: 为什么说这个呢？然后他说，就是因为它毫无意义。其实，所以你在不同品牌之间啊、呃，没有什么差别。就是说，其实任何人都可以制作口香糖，它的制作并不是什么难点，并不像我今天做一个苹果手机，明天做一个 iMac， 对吧？跟这个没有关系。所以他说，营销人员必须发挥创意，你才可以把这个卖掉。然后我就循着这个故事呢，我就想今天给大家分享一下，呃，这个泡泡糖、口香糖这个发明是怎么来的
0: 。诶、哎，挺有意思的哈。
1: 你懂的，阿祖特别喜欢，就是讲这一类的这种啊、呃、文化符号的发明，就很多东西我们现在可能已经习以为常了，但是往历史上追寻的话，还是很有意思的。那么时间回到这个啊二十世纪初的时候啊、呃，很多人已经开始尝试，就是做这样的口香糖和泡泡糖，有很多不同的尝试啊，不同的公司。但那个时候呢，他们最大的一个问题就是这些口香糖特别黏，而且很容易破。你要想吹泡泡的话。是吧？这个我你想一想也挺难受的。如果都粘在牙里，就像咱们吃的某些那种糖一样哈，就那这样还不如不吃。那这个历史上第一个啊，所谓发明泡泡糖的人，他叫 Walter d e m e r 啊、呃，沃尔特迪·迪莫啊，这个人呢是滨州人，画个小重点。这是在1928年的时候，这个时候迪莫呢，他只有23岁，哎，他在一家口香糖公司叫 Fleer Chewing Gum Company 上班。哎，那你说这人在这口香糖公司做啥呢？他是个发明者，他是做会计师的，惊不惊喜，意不意外？就刚开始我在查资料的时候，我就说，哎，那这人是一个口香糖发明者、化学家，这种是不是？没想到他是一个会计师。那你说这会计师他为什么会成为第一个发明泡泡糖的人呢
0: ？他是不是在工作之余还喜欢做点小实验、啊
1: ？就是他摸鱼来着，好像说呢，他有个同事啊啊、呃，这个同事是所谓这种化学家或者专门研制口香糖、泡泡糖的人。那个人呢，就不断的调制配方。那他呢，就在上班时间哈，看来这个会计工作也不是很忙，他就看这人怎么弄。他从一个观察者，慢慢到了一个高度参与者。所以呢，他业余时间也就开始尝试不同的配方。那这个故事是说，他有一次呢，意外的发现了一种比其他这种现有口香糖类型粘性更小、更灵活的配方。哎，那这种配方就可以让你嚼着嚼着吹出一个气泡来。故事特有意思的是，据说他在发现后的第二天就丢失了这个配方，相当于哎，我能吹出泡泡了，但是到底怎么吹的来着，我不记得了。还好还好，据说他花了四个月就把这件事情重新给弄明白了，因为当时他的这个呃口香糖公司嘛。那会儿呢，这个行业标准就是都是用粉红色，不管是这种口香糖还是泡泡糖也好，所以他做这个泡泡糖呢，也就是从粉红色开始了。这也就是阿明，如果你回想一下哈，就咱们在一些画报啊、电影里面看到这种啊所谓吹泡泡糖的样子，这个是不是都是一个粉红色的泡泡
0: ？嗯，是的
1: ，很少见到一些比如说蓝色啊、绿色之类的，这也是这个颜色的由来。嗯，为了测试它的新配方呢，迪莫呢他就将他自己一百个这个新口香糖泡泡糖的样品带到了附近的一家商店里，在这个一九二几年哈，他以一美分一个价格出售，超便宜，没想到这些都在一天内售罄了。这也是让他们和这个公司意识到，说，哎，这个东西可能就能开始流行，或者说这是一个很好、很吸引人的产品、啊，哈。所以这个 Flair 这个口香糖公司呢，他们就把这个迪莫新发明的这个泡泡糖，给它命名为叫 Double Bubble， 然后也就相当于这是一个啊最新出现的产品。这个大家呢也会在我们的配图当中看到，哈。我去查了一下，它至今在现在的一些超市，比如 Target 这样的地方、沃尔玛，哈。都能找到，叫 double bubble。当然，你也可以看到哈，这个跟它当时的这个样子有所差别。现在这种更花里胡哨，感觉很受小朋友的喜爱。但说实话，我是太多年没有吹过泡泡糖了，所以还真没试过。下次有机会的话，可以尝试一下。那咱们前面说了哈，口香糖、泡泡糖这种东西。制作起来并没有那么难哈，就说这个原材料方面并没有什么像这种高科技产品这样的啊复杂的技艺，可能更多的是你这个所谓的配方和比例。所以也就是说，那你怎么让它出名，怎么让它卖掉，你的销售环节是最重要的。那这个迪莫呢，他虽然是个会计师哈，但你看他发明了这个泡泡糖，他后面呢，我看他说为了帮助销售新的这个泡泡糖，他亲自去教授那些跑销售人员如何吹泡泡。其实我在小时候那你说咱们小时候就是吹泡泡糖的时候，是不是也稍微琢磨了一阵儿呢？嗯
0: ，好像也是哈。对
1: ，但感觉也挺难教的。这是一个就是你口腔运动，你说这怎么教？不像游泳啊之类，就特别显而易见
0: 。嗯，是哈。嗯
1: ，所以这么想的话呢，就是早期的泡泡糖销售不仅涉及到这个销售人员要学习如何了解自己的产品，如何吹泡泡；另外一方面呢，他们还相当于哎展示给潜在客户。那大家都会吹了，大家不就开始买了吗？所以这样下来呢，第一年的销售额就突破了一百五十万美元。那个年代，一百五十万美元，这
0: 个、对那个年代一百五十万美元是一个很大一笔钱、嗯
1: 。真是，真是，我觉得太酷了哈，就是一个泡泡糖。就能，因为泡泡糖很便宜嘛？你说能赚这么多，你的销售额是有多大？然后呢？当然，同时这也帮助一些公司变得更受欢迎和出名。如果大家其实往回啊、呃、前一百年追随的话，其实很多电影啊海报里面都有这种啊、呃、女性、男性或者学生形象，对吧？吹泡泡糖的这么一个样子。我呢也会在这个配图里给大家配两个特别有意思的东西。第一个呢是一九八八年的时候，小李子大家都知道吧？从咱们最常见的这个《泰坦尼克号》到后来的一些作品，哈，啊、呃，他其实，在小的时候啊，那会儿可能他就十几岁吧，他出现在一则泡泡糖广告当中，这个泡泡糖叫 Bubble Yum， 我强烈强烈推荐大家去看一下，我觉得就是也是显示出小李子从小的这种表演天赋和个人魅力
0: 。嗯，那个时候还是小帅哥呢，特别好看。那是
1: 小帅哥，当然我给大家截了一张图哈。这绝对是阿祖精挑细选的图，就这一张图截图都非常好看。那另外一则趣事呢，也是今天咱们其实说了好多这种所谓的名人哈。最近有一位名人在新闻上也出现的特别多，就这小甜甜布兰妮。嗯，阿明进行了点头。阿明要说话。嗯
0: ，小甜甜布兰妮这个就不是什么好事哈、啊，是她家庭的一些法律问题、啊，还有一些身体状况问题，嗯，也挺惨的
1: 。是是是，不过你肯定不能否认他是不是一代巨星。那必须的。作为一个巨 星， 这个影响力非常大 哈， 你可以有各种各样的影响 力， 对不 对？ 比如说我怎么克服家庭困 难， 哎， 走向追求梦梦想的道路哈。这小甜甜 呢， 她有一个很大的影响力 啊， 是关于口香糖的。就是你会在网上发 现， 他有各种各种所谓当时那种街 拍， 或者他就是大笑的时候这种表情里 面， 镜头里都会看到他嘴里有口香糖。就是他被无数次拍到，就是在嚼口香糖。就是那你想，我要是嗯、呃，这个在九十年代啊、两千年代的时候，我作为青少年，我追星，这个我我得想知道这小甜甜布兰妮嚼啥口香糖呢，对吧？就是有那种嗯所谓的名人效应吧。然后最有意思一件事儿呢，就是说除了这些照片以外，哈，二零零四年一块儿。据说是被小甜甜布兰妮嚼过的口香糖，下面有点恶心哈，并且被吐出来的口香糖，在易贝这个网站上进行拍卖，拍卖最后售价是多少钱呢？是啊，一、呃、万四千美元
0: 。我哪个冤大头买了这玩意儿、啊？
1: <笑>我也我也不太懂为什么，而且也很难说，就是说到底是不是他教的？就当时听说是所谓啊、呃，他在哪儿开了个演唱会，然后演唱会门外头，嗯，说看着小甜甜布兰妮把这口香糖吐出去了，然后据说说看上面还有什么样的牙齿印呢
0: ？哎呀，真恶心！你给我一万三，我也不要。<笑>
1: 可不嘛，反正但是你会看到，就这个故事挺疯狂的吧？一方面是所谓的名人效应哈，第二方面是说这口香糖都能卖这么贵。你说那人刚刚刚开始发明泡泡糖口香糖的时候，一个才一美分，你这好家伙被他嚼过以后就变成一万四千刀了。所以这两个故事呢，就是说，哎，你看到哈这些所谓的社会名人啊，或者这种巨星，对泡泡糖在这个社会的风靡和流行做出了一定程度的贡献，是吧？这都很不好 说， 我觉得现在看也觉得挺有意思。那咱们再回到刚才咱们说这个泡泡糖的发明人 哈， 迪莫。那特别有意思一件趣事 呢， 是我看到他说退休以后 啊， 这个迪莫在干嘛 呢？ 他说迪莫对泡泡糖的热情没有消 退， 就是他都是八九十岁老爷爷了哈。据说他经常的驾驶一辆这种老爷三轮 车， 穿过他在滨州的养老院。那养老院或者还有周围的这个社群 哈， 他就将装满泡泡糖的这种袋子扔给附近的小孩这个是他生活中的一部分吧，我感觉他也是挺骄傲的。据说他还定期呢，在这种吹泡泡糖活动啊、呃，欢迎当地孩子过来。就是说，他作为一位老人，这也是泡泡糖、口香糖，也是他和呃年轻人、小朋友之间的一种联系。大家看到配图也会看到哈，就是他是一个老爷的时候，然后端着一盒自己当初发明的那个口香糖，特别开心。我觉得真的是一个很大的成就。其实这也是我们阿明和阿祖的一个想法哈，就是大家除了自己的正职这种呃朝九晚五的工作以外，还希望在生活中有一份热情的事业，对不对？就比如说我们现在做这个播客，
0: 哎，广告打得飞起、啊。阿祖说的对，说的对
1: ，可不嘛，可不嘛。所以呢，刚才讲的就是关于这个泡泡糖、口香糖当初发明的一个啊小故事哈，以及说后面社会怎么样把它推向了一个流行。那现在其实已经过去了小一百年了，对吧？在这个口香糖、泡泡糖发明以后，我下面的一些给大家分享呢，有一部分是我关于从《经济学人》阅读中啊、呃、带来的这种灵感，跟大家分享一下哈。就是如果大家仔细看的话呢，其实口香糖，我记得在咱们上学的时候哈，就比如说咱们跟老师说话，甚至上课的时候，你说咱能嚼口香糖吗？不敢不敢，不敢是吧？而且我记得，就老师会说，也会跟一些同学说，哎，你把它吐了之类的。所以，其实口香糖在某种意义上是一种所谓叛逆的象征。还有一些西方的观点会认为它是一个青春焦虑的代名词，就是你通过在这种使劲儿嚼着口香糖，它带给你一种所谓的这种啊叛逆啊，或者说有一些女性画报你会看到这种泡泡糖，它是一种这种比较性感的这种标识。我觉得挺有意思的哈，甚至比如说在学校啊这样的场合，或者在社会上，它还有一种哎挑战权威这样的一个意思。所以其中，如果你深挖，它慢慢的从一个可能是人们的一个小发明，哎到一种消遣娱乐，甚至会变成一种呃就是态度的表达的这样一个流行文化符号。但是就是现在也说嘛，这个口香糖、泡泡糖，说实话，一方面是数据有说它销量下降，另外一方面就是在生活中，我觉得泡泡糖的出现是越来越少了。而且我平时接触很多这种小朋友嘛，青少年，我很少，或者说没有，几乎没有看到任何一个小朋友在吹泡泡糖了
0: 。嗯，我觉得实在不一样了吧？你看咱们小时候没有手机啊，没有什么平板电脑啊，没有 iPad， 对吧？那个时候可能，呃，至少我吧，我出去玩的时候就是玩一些小玩意儿、玩具，那个小风车，推个小铁环，那么这些东西其实和这个吹个泡泡，我觉得可能是配套的嘛。那个是咱们那个时候的娱乐。听起来也好老啊，但现在你看小孩可能他所有的娱乐在一台这个电脑或者一台是吧 iPad 上就可以做到了，所以可能他们就不会去再去找以前那种啊，我吹泡泡，我推铁环，我我是吧耍个风车那种配套的娱乐了
1: 。真的是哈、啊，阿明，我觉得咱们开始进入怀旧的年龄了
0: 。哎，别说了，伤心。嗯。
1: 其实类似的这种在美国产生的发明，或者一些慢慢成为文化符号的发明啊、呃，阿祖在之前的往期节目当中也有给大家介绍过，比如说一些芭比娃娃啊，美国这个巧克力豆饼干啊，还有胡椒博士这个饮料，甚至我们有一次还讲到这个环保主题的吸管。也欢迎大家在 Spotify、Apple Podcast、微信平台，还有喜马拉雅寻找我们的往期节目。在微信平台呢，大家也可以轻松地通过我们的链接啊，回顾我们以往的节目
0: 。如果大家想直接和我们联系呢？也可以发送 email 到每周远洋电话的全拼啊 ，gmail.com。阿米卡组，谢谢大家的收听与支持，我们下期再见
1: 。下期再见，拜拜
0: 。拜。